0: Chào các bạn, đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM chín mươi một MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 26 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 26 như sau. đang lúc Vương Ngữ Yên nói chuyện với đoàn dự, hai thị nữ U Thảo và Tiểu Minh chạy đến báo tin, Vương Phu Nhân truyền lệnh đưa hai thị tỷ tâm phúc của công tử là A Châu và A Bích xuống qua phì phòng để nghiêm bà bà chặt cánh tay phải về tội tự ý đến mạng đà sơn trang đoàn dự theo sau vương ngữ yên đến xin vương phu nhân dung tha cho hai thị Tỳ kia nhưng thất bại họ phong đến chỗ giam a châu và á bích người quản lý hoa vị phòng là nghiêm bà bà điều khiển cơ quan bí mật xích ngang người vương ngữ yên lại nhờ vào Bắc minh thần công đoàn dự rút hết nội lực của bà bà mới cứu được tính mạng của cả bọn Họ xích bà ta lại rồi cùng nhau ra bờ hồ lấy thuyền trốn thoát Thuyền lướt đi gần một ngày Đến lúc trời sẫm tối Thì đến một cù lao là thính hương thủy tạ của A Châu Từ xa nàng đã thấy đèn đuốc sáng trưng Và thính lực đặc biệt của nàng phát hiện các loại rượu quý Mai quấy lộ, hàng mai lộ đã bị người ta lôi ra uống Họ chèo thuyền đến một xóm chài gần đó Mua y phục quá trang thành dương đánh cá rồi mới ghé phía sau thủy tạ cập bến vào nhà bếp họ gặp lão cố đang nấu ăn cho hai tấc người có mặt trên đảo một bọn từ phương bắc đến một bọn là người tứ xuyên họ tìm lão gia và công tử mộ dung bọn a châu mang cá ra đưa bán chúng phát hiện cánh tay của a châu có làn da trắng thế là cả bọn bị bại lộ như vậy bọn a châu sẽ đối phó ra sao mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé
1: Thiên Long bát Bộ
0: Một lúc sau Lão già to cao kia Lại cất tiếng hỏi
1: Các người là ai Đến đây có chuyện gì
0: A à, Châu cười nói <cười> Ta là chủ nhân của nơi đây Lại có người ở đâu đến hỏi ta là ai Mới kỳ chứ Bây giờ ta hỏi lại các ngươi là ai Đến đây làm gì Lão già kia gật gù ừ,
1: Vậy à Nếu người là chủ nhân ở đây Các hay Phải chăng người là tiểu thư nhà mô dung Mô dung bác Có phải là già già của ngươi không
0: A à Châu mỉm cười đáp ừ, Ta chỉ là một đứa A đầu Làm gì có phúc được làm con gái của lão gia chứ Các hạ là ai Đến đây có chuyện gì Lão già thấy A Châu tự xưng là một nha hoàng Có ý không tin Trầm ngâm dây lát rồi mới nói
1: Vậy Ngươi đi mời chủ nhân ra đây Ta sẽ nói cho hay Đến đây
0: làm gì A Châu đáp Lão chủ nhân của chúng tôi đã qua đời rồi Còn tiểu chủ nhân thì đi vắng Các hạ có điều gì Cứ nói với tôi cũng được Tôn tính đại danh các hạ Chẳng lẽ cũng không cho tôi biết được hay sao Lão già đáp
1: Ta là diêu cãi chủ Tần gia trại ở dân châu, nhiều ba đường chính thủy là ta.
0: A à, châu nói, à, hâm mộ đại danh đã lâu. Nhiều bá đường cười nói,
1: <cười> người còn là cô bé nhỏ xíu, biết gì mà hâm mộ ta đã lâu.
0: Dì ngữ yên nói, Tần gia trại ở dân châu nổi tiếng về môn ngũ hổ đoạn môn đao. năm xưa diêu công vọng tiền bối chán chế ra tất cả sáu mươi chiêu người sau quên mất năm chiêu tôi nghe nói ngày nay chỉ còn truyền lại năm mươi chín chiêu như trại chủ trại chủ học được bao nhiêu chiêu rồi như bát đương cả kinh buộc miệng hỏi ngay
1: muốn hỗn loạn mồn đào của tần già trại chúng ta nguyên thủy có sáu mươi bốn chiều sao người lại biết
0: như ngữ yên đáp trong sách có chép như vậy mà uhm, chẳng biết là có đúng hay không năm chiêu bị mất là bạch hổ khiêu giảng nhất khiếu phong sinh Tiễn phát tự như Hùng bát quần sơn à, còn chiêu thứ năm là gì nhỉ à, là phục tượng thắng sư có đúng không nào diêu bá đương dứt râu ngẫm nghĩ lão biết rằng đạo pháp của phái mình có khiếm khuyết mất năm chiêu rất quan trọng nhưng đến bây giờ chẳng ai hiểu những chiêu nào bị thất truyền bây giờ lão nghe với ngữ yên đọc ra danh dách thì trong bụng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi không biết đáp lại ra sao trong đám quái khách bào trắng ngồi ở mép tây có một gã hắn tử tuổi ngoại tứ tuần cất tiếng lạnh lùng hỏi nữ yên
1: Ngủ hổ đoạn môn đào của tận gia trại bị thiếu mất năm chiều diêu trại chủ nhất thời không nhớ ra xin hỏi cô nương gọi mộ dung bác bằng gì?
0: Như nữ yên đáp mộ dung lão gia là cử phụ của tôi còn tôn tính đại danh của các hạ là gì? gã hắn tử cười lạc đáp
1: <cười> cô nương ngọc vấn uyên thâm Mới trồng quạt đã hiểu thấu đáo gió công của Diêu Trại Vũ Vậy lại lên tay hạ Thế nào cô nương Cũng thử đoan còi
0: Như ngữ yên mỉm cười nói <cười> Các hạ thử phô trương một chút thân thủ Thì mai ra tôi đoán được chăng Chỉ nói xuống vài câu thì chịu Gã hắn tử gật đầu đáp Đúng vậy đó Đoạn gã đút tay trái vào tay áo bên phải Tay phải vào tay áo bên trái tựa như trời rét phủ tay cho ấm nhưng lúc rút tay ra mỗi tay đã cầm một loại binh khí hình dạng lạ lùng tay trái là một cái dùi sắt dài chừng sáu bảy tấc mũi dùi lại cong cong còn tay phải cầm một cái búa dài chừng một thước đầu cây búa này hình bát giác còn nhỏ hơn nắm tay người hai thứ binh khí này nhỏ bé xinh xắn tựa như đồ chơi của trẻ nít cứ trong bề ngoài thì những thứ này dùng để đánh nhau không tiện chút nào những đại hán phương bắc ngồi bên phía đông Nhìn thấy món binh khí cổ quái đó Có mấy người phải phì cười Một gã nói <cười>
1: Bọn kẻ nít ở đất uh, xuyên á, Làm đồ chơi cho mọi người coi đó
0: Những người phía tây nghe nói thế Ai nếp trừng mắt hầm hầm nhìn y Dương ngữ yên nói ô, oh, đây là lôi công anh Chắc các hạ sở trường dễ kinh công và ám khí Trong sách có viết Lôi công anh là binh khí độc đáo của phái thanh thành Ở thanh thành sơn đất tứ xuyên Chữ thanh có 9 phép đánh Còn chữ thành có 18 phép phá Thật là kỳ lạ biến trá Không biết đâu mà lường Phải chăng các hạ ở họ tư mã Gã đó vốn mặt lầm lì Nghe nàng nói mấy câu Mặt liền biến sắc Luôn cả ba người ngồi bên cạnh y Cũng lấm lét nhìn nhau Một lúc sau đã mới nói
1: Giáo hồng nhà nội dung ở Cô Tô Quá là quyên tâm Không ai bị kịp Tiến đồ thật chẳng sai tại hạ là Tư Mã Lâm Xin hỏi lại cô nương Có phải quả thực Chữ thành có 9 phép đánh Chữ thành có 18 phép phá hay là không
0: Như nữ yên đáp Các hạ hỏi như vậy là phải Theo tôi thì chữ thành phải nói là Có 10 phép đánh mới đúng Tiết bồ đề và thuyết liên tử Bề ngoài tuy giống nhau Nhưng cách ứng dụng lại khác nhau xa Không thể hợp dòng một được Còn như chữ thành Tuy nói là có 18 phép phá, nhưng phá giáp, phá thuẫn, phá bài chẳng có gì là kỳ dị đặc biệt. Có vẻ như cố ý đặt ra cho đủ số 18. Thật sự thì nếu gom lại thành 15 hay 16 phép phá lại có vẻ hay hơn. Tư mã lâm nghe nói mà há hốc mồm. Về chữ thanh, y chỉ mới học được có 7 phép đánh. Còn phân biệt thiết liên tử và thiết bồ đề nào có biết gì đâu. Còn phá giáp, phá thuẫn, phá bài là ba môn võ công y đắc ý nhất và tự cho là những tuyệt kỹ trấn sơn của phái thanh thành thì không ngờ lại bị thiếu nữ bảo bỏ đi vì không ít gì y lúc đầu thì kinh hãi thực nhưng sau đó chuyển qua tức túi nghĩ thầm
1: nhà nội dung biết võ công cũng như tên tuổi của người ta từ lâu rồi họ định làm bé mặt mình nên theo dễ ra những chuyện quái quỷ rồi cho một cô gái nhỏ tuổi ra khoác lá
0: y vẫn giữ thái độ bình tĩnh rồi đáp
1: đa tạo của nương chỉ giáo khiến tài hạ như ở chỗ tối tầm, được nhìn thấy
0: ánh sáng. Y trầm ngâm một lát rồi quay sang gã ngồi bên tả nói: Chứ sư đệ,
1: sư đệ ra lĩnh giáo của nương đi.
0: Chư bảo côn mặt đầy sức sẹo trông thật xấu xa, xem chừng còn lớn hơn tư mã lâm dài ba tuổi. Y đã mặc áo bào trắng, đầu còn cuốn khăn trắng, chẳng khác chi người dẫn hiếu phục. Vì ánh nến mơ hồ Thật đầy âm khí Y đứng lên Thò tay vào tay áo Rút ra một cái dùi Và một cái búa Giống hệt lôi công anh của Tư Mã Lâm vừa nói
1: Xin cô nương chỉ điểm cho
0: Những người xung quanh đều mắng thầm:
1: Bình khí của My chẳng khác gì Của Tư Mã Lâm Cô gái này đã hiểu rõ Tư Mã Lâm Chẳng lẽ lại không biết My hay sao chứ
0: Quả nhiên viên ngữ yên cũng đáp Các ạ đã sử dụng lôi công anh thì dĩ nhiên cũng trong phái Thanh Thành chứ gì Từ Mã Lâm nói
1: Chứ sự đệ này, Đã biết võ nghệ rồi mới đến Thanh Thành nhập môn Góc tích y ở một phái nào Mong được tuệ nhãn của cô nương xem xét
0: Y nghĩ bụng
1: Chứ sự đệ Vốn ở một phái nào Đến chính ta cũng không biết rõ Nếu như người đoán ra được Thì quá là kỳ
0: lạ Như ngữ yên nghĩ thầm Ây cha Vấn đề này nan giải đây Nàng chưa kịp đáp thì tần cãi chủ Diêu bá đương ngồi bên kia đã cướp lời.
1: Tư mã trưởng ngôn, chủ ngôn yêu cầu cô nương dạy rõ bộ mặt thật của lệnh sư đệ là có ý gì vậy? là như vậy có phải bé mặt nhau không?
0: Tư mã lâm ngạc nhiên hỏi. Ừ? Có
1: gì à, mà bảo là bé mặt nhau chứ?
0: Diêu bá đương cười châm chọc.
1: Chuyện <cười> mạo lệnh sư đệ này đã chạm trổ tinh gì? ổ mặt thật của y bây giờ đâu ai suy đoán cho nói
0: bọn đại hán ngồi bên phía đông đều phá lên cười sằng sặc bình nhật chưa bảo cuồng ghét cai gắt đắng kẻ nào cười y mặc đổ xước sẹo này nghe như bá đường công nhiên chế giễu mình trước mặt mọi người thì nhìn sao được y chẳng nể mặt như bá đường là một tay có thế lực ở phương bắc lại làm chủ một trại chiếc dùi bên tay trái liền đông ra nhắm thẳng vào ngực giết búa tay phải gõ vào chui dùi một cái chỉ nghe rít lên một món ám khí xé bầu không khí bắn đến trước ngực như bá đương tần gia trại và phái thanh thành từ khi mới đến tính hương thủy tạ đã chẳng bên nào giữ lễ với bên nào bên này lườm qua thì bên kia cũng quýt lại nếu bọn chư ngữ yên không đến hai bên ắt đã choảng nhau như bá đương mở lời chăm chọc bản ý vốn chỉ muốn nói khích bác đối phương Ngờ đâu người ta chẳng nói chẳng rằng Đã hạ độc thủ ngay Ám khí đó thật là thần tốc Trong cơn nguy cấp Ý không kịp túc đau ra gạt vội đưa tay chụp ngay cái chân nếm trên bàn Nhắm thẳng vào đập một cái Nhẹt can một tiếng giam nhội Ám khí bắn lên xa nhà Nhìn lại thì đa một mũi cương chân Tuy chỉ dài hơn ba tấc Nhưng sức mạnh vô cùng Hổ khẩu nhiều ba đường tê dại đi cái chân nến rơi luôn xuống đất kêu lảm quǎn bọn tầng gia trại vừa rút đao ra vừa la hét gian dội
1: dùng ám khí hại người thật là đồ hiền nhá còn lên đã thương người thì thì có chó gì là anh hùng máu đâu còn cả cái thằng mặt dày thật là vô liêm sỉ
0: một gã béo dị mồm miệng lại càng thô tục nuôi 18 đời tổ tông của đối phương ra mà chửi bới Cả bọn Phái Thanh Thành trước sau vẫn lặng yên không nói một lời. Quần hào tân gia cại chửi mắng thế nào, họ cũng lờ đi như không nghe tiếng. diêu bá đường trong cơn quảng hút, dụp dội cái chân nến nên cầm không chắc. Nhưng đối với một người đã tu tập mấy chục năm, mà để chiếc kim nhỏ xíu đánh rơi vật đang ở trong tay, theo quy củ võ lầm, thế là thua một đoàn rồi. Lão nghĩ bụng.
1: Chó công với phương có vẻ tà môn Nghe tiếng cô nương này nói phải Tân Thành có chính phép đánh trồng Chữ Thành Chắc toàn là con phù hẹn lúc Ám có bất ngờ
0: Y liền quát tay ra hiệu cho thuộc hạ yên lặng Rồi cười nói
1: <cười> Vừa rồi Chứ huynh Đệ xuất thủ quá là lợi hại Mà cũng thật là âm độc Chiều đó có tên là gì vậy
0: tiểu Bảo côn chỉ cười khành khạch Chứ không trả lời cả đại hám béo ị bên tầng gia trại Nói móc
1: chắc là chiều mắt dày ám toán đó
0: một tên trung niên cười nói
1: <cười> nếu mặt hắn không dày thì làm sao lắm hố rảnh sâu vậy à, chiều đó quả là có tên sao người dậy hợp lý quá hợp lý quá
0: ngôn ngữ cứ nhắm vào cái mặt rỗ của đối phương mà chọc gạo Dương ngữ yên lắc đầu nhỏ nhẹ nói như trại chủ à trại chủ có điều làm lỗi rồi Dư bá đường ngạc nhiên
1: Cô đường bảo sao
0: Nhưng người yên đáp Bất luận là ai cũng khó lòng giữ cho thân thể khỏi bị tàn tật Khi còn nhỏ đi đứng sơ ý té một cái Cũng có thể bị què chân Giao chiến với người khác không địch nổi Cũng có thể bị đuôi mắt, cục tay là thường Bằng hữu trong võ lâm Thân thể bị tổn thương Phỏng có chi là lạ đâu Có phải thế không Dư bá đường nghe vậy chỉ đáp gọn một tiếng Dân như ngửa yên nói tiếp Vị chư da này khổ bé Chẳng may bị bệnh Trên người có tì vết, sức sẹo Thì có gì đám cười đâu Nam tử hán đại trưởng phu Phải luận đến thứ nhất là bụng dạ nhân phẩm Thứ hai là tài cán sự nghiệp Thứ ba là văn học võ công Dung mạo có tuấn tú hay là không Cũng chẳng có can hệ gì như bá đường không cãi vào đâu được Đành cười khà khà đáp <cười>
1: Tiểu cổ nường nói thật qua lý đã vậy thì xin lỗi chư huỳnh đệ vì câu víu cợt vừa rồi
0: nhưng ngữ yên mỉm cười nói <cười> lão nhân gia thảm nhiên nhận lỗi quả thật là quan minh lỗi lạc nàng quay sang chưa bảo côn lắc đầu nói đừng có hành động nữa cái đó vô dụng nàng nói mấy câu đó nét mặt ôn nhu lại có vẻ khuyến khích tựa như cô chị nhìn thấy cậu em mồ hôi nhễ nhại ráng làm chuyện gì ngoài sức của mình nên ra lời khuyên nhũ giọng nói cực kỳ thân thiết như bảo cô như nàng nói trong giỏi lâm nếu như thân thể có thương tổn gì cũng là chuyện thường như cơm bữa nam tử hán đại trượng phu phải lấy phẩm cách sự nghiệp làm đầu trong lòng hết sức hả hy trong đời y từ trước tới giờ trong lòng lúc nào cũng buồn bực vì cái bộ mặt rỗ chằn rỗ chịch mà chưa từng được ai nhìn mình mà phân giải một cách thành khẩn và hữu lý như thế khi nghe nàng nói đến câu, đừng hành động nữa, cái đó vô dụng. Y không hiểu ra sao, liền hỏi lại.
1: cụ nương nói sao?
0: Y nghĩ bụng.
1: Chắc nàng cho rằng, môn thiền dư bổ tâm trầm của ta không dùng được chặt. Nàng có biết không, trong cái vù này có đến 12 mũi cương chầm, Nếu ta phát ra liên tiếp, thì tính mạng lão già đã đi đứt từ lâu. Có điều trước mặt tư mã lập, ta cũng tiết lộ âm mưu của ôi.
0: Lại nghe, như ngữ yên nói tiếp Thiên dương bổ tâm trầm của chữ gia Quả là một thứ ám khí cực kỳ bá đạo Chữ bảo cung giật mình đánh thoát Kêu A lên một tiếng Tư Mã Lâm và hai cao thủ khác của phái thanh thành Cũng ngạc nhiên kêu lên Cái gì? Chữ bảo cuồng biến sắc đánh trống lãm
1: Cô nương nói sai rồi Đây không phải là thiên dương bổ tâm trầm Mà là ám khí của phái thanh thành chúng tôi Tên là Thanh Phong Đinh Các đánh tư từ trong chữ thành
0: như nửa yên tưởng tiễm cười đáp <cười> Thanh Phong Đinh Bề ngoài coi cũng giống như vậy Chư gia bắn thiên dương bổ tâm châm Dùng khí cụ Thủ pháp y hệt như Thanh Phong Đinh Thế nhưng ám khí Bản chất không căn cứ vào hình thức bên ngoài Hay là tư thế phát xạ Mà là ở kinh lực và khí thế Mỗi khi bắn một mũi cương tiêu Phái tiêu lâm có thủ kình Của phái tiêu lâm Phái cung luôn có thủ kình của phái cung luôn Không thể miễn cưỡng làm cho giống nhau được. Môn này của chư gia là... Đôi mắt của chư bảo cung bỗng dưng lộ hung quang. sát khí đằng đằng chiếc dùi liền đưa lên ngang ngực. Chỉ cần lấy búa, gõ vào cán một cái, thì cương châm ở trong sẽ bắn thẳng vào ngữ yên. Trong số người chung quanh có quá nửa kêu toán lên. Mới đây, Thế y bắn như bá đương Thế đi rất mau, kinh lực rất mạnh. Trong các loại ám khí hiếm thấy loại nào sánh kịp. hiển nhiên trong chiếc dùi rộng đó có đặt máy móc. như suốt người thì không thể nào mạnh đến như vậy. Muốn chi mũi dùi lại công công. Không ai ngờ rằng lại dùng để bắn ám khí. Có biết đâu cái nòng nằm trong dùi lại thẳng tắp. Cũng may dù bá đường mắt tinh tay lẹ mới thoát được kiếp nạn. Còn như bắn vào dư ngữ yên thì một cô gái xinh đẹp điệu yếu đào tơ thế kia làm sao tránh kịp thế nhưng chưa bảo côn thấy nàng kiều diễm như thế không nỡ ra tay lại thêm mới đây đi, nàng điện giải cho mình trong lòng cảm kích bèn chỉ quát lên
1: cô nương đừng có nhiều lời nữa mà tự mang lấy quả vào thân
0: ngay lúc đó một người đã dọt lên chặn trước mặt với ngữ yên chính là đoàn dự viên ngữ yên mỉm cười nói đa tạ đoàn công tử chưa đại gia ông không ra tay giết tôi tôi cũng cảm ơn Thế nhưng dẫu ông có hạ thủ thì cũng vô ích Hai phái thanh thành bồng lai đời đời cù thù nhau Cái việc ông âm mưu đó hơn 80 năm trước Chưởng môn đời thứ bảy của quý phái Chính là Hải Phong Tử Đạo Trưởng đã từng thử qua Tài năng cũng như võ công ông ta chắc không kém gì chưa ra đâu Những cao thủ trong phái thanh thành Người nào cũng chầm chập nhìn vào chư bảo cung đầy vẻ nghi hoặc Tự hỏi
1: Không lẽ y là môn hạ của phái bồng lai các tử thù đối đầu với phái Thanh Thành chúng ta trà trộn được vào trong môn phái mình. Sao giọng y rắc tứ xuyên không để lộ chút khẩu âm Sơn Đông nào.
0: Nguyên phái Bồng Lai ở bán đảo Sơn Đông, hung cứ cả miền Đông Hải. Phái Thanh Thành thì ở Tứ Xuyên, một phái tùy ở phía Đông, một phái tùy ở phía Tây, xa cách liền điệp nhau. Nhưng hơn 100 năm trước, cao tổ hai phái đã gây thù kết quán. Từ đó báo tụ qua lại, đây nên thảm quả chém giết Không gỡ ra được nữa Cả hai phái đều có những võ công tuyệt diệu Để cùng khắc chế lẫn nhau Ngày xưa đệ tử trong hai phái liềm thích Ban đầu cũng chỉ vì đàm luận võ công Mà nên nổi Trước sau mấy chục lần đại chiến Chém giết thê thảm Phái bồng lai không thắng được phái thanh thành Mà phái thanh thành cũng không thể nào thắng được phái bồng lai Lần nào tranh chấp cũng mãnh liệt Để rồi cao thủ hai bên Đi đến chỗ lưỡng bại câu thương đồng quy ưu tận hải phong tử người mà như ngữ yên vừa nhắc đến là một nhân tài kiệt xuất của phái bồng lai ông ta tham khảo nghiên cứu kỹ càng các chỗ ưu khuyết điểm và sở trường sở đoản của cả hai môn phái biết rằng với công phu tu luyện của mình đời này lớn được phái tam thành không phải là chuyện khó thế nhưng sau khi mình qua đời rồi nếu phái tam thành có được một nhân vật thông minh tài trí thì lại lấn được phái mình thành tử muốn mất công một lần mà nhàng hạ suốt đời thì chỉ có cách gửi tên đồ đệ xuất sắc nhất trà trộn vào phái thanh thành để học lén võ công sau này phái bồng lai tất biết mình biết người trăm trận trăm thắng nhưng tên đồ đệ đó chưa học được thành tài đã bại lộ hành tung rồi bị phái thanh thành đem ra xử tử tức khắc từ đó trở đi hai bên cừu oán càng sâu vấn đề phòng bị đối phương học lén võ công càng thêm cẩn mật Mấy chục năm từ đó Phái Thanh Thành quy định Không thu học trò là người phương Bắc Chẳng cứ gì là người Sơn Đông Mà dù cho là Hà Bắc Hà Nam Sơn Tây Thiểm Tây Chỉ pha giọng miền Bắc một chút cũng không nhận Gần đây quy luật lại còn nghiêm ngạc hơn Tức là không thu nhận Bất cứ một ai Ở các nơi khác ngoài địa hạt Tứ Xuyên Thanh Phong Đinh Là ám khí độc môn của Phái Thanh Thành Còn Thiên Dương Bổ Tâm Châm Là của Phái Bồng Lai kia bảo côn rõ ràng bắn thanh phong đinh mà dân ngữ yên lại bảo là thiên dương bổ tâm châm khiến cho tất cả những nhân vật phái thành thành ở đây đều kinh sợ vô cùng phái bồng lai cũng có quy luật nghiêm ngặt không kém với thanh thành chỉ thu nhận đồ đệ người tỉnh sơn đông mà trong tỉnh này họ lại chỉ ưu tiên người lỗ đông thôi người lỗ tây và lỗ nam muốn giàu làm môn hạ phái bồng lai thì thiên nang vạn nang một người dù giá trang giỏi tới đâu cũng có lúc để lộ sơ hở nói chuyện một nghìn câu thể nào chẳng lọt vào vài tiếng khẩu âm quê mình chư bảo Cung là người họ chư đất quán nguyện là một thế gia đại tộc của đất tây xuyên sao lại có thể là môn hạ của phái bồng lai được đó là một sự kỳ quặc không ai ngờ đến tôi mã lâm thoạt tiên muốn dương ngữ yên đoán thử lai lịch của chư bảo Cung, chẳng qua là do bản tính hiếu kỳ muốn thử cô gái Chứ chẳng phải có bụng hoài nghi sư đệ. Ngờ đâu, y lại được một câu trả lời kinh tâm động phách như thế này. Người kinh quản nhất trong bọn lại chính là chư bảo cung. Thì ra, sư phụ của y là đô lên đạo nhân. Lúc còn nhỏ tuổi, bị phái thanh thành chơi cho một vô đau. Nên trong bụng trăm chăm, chăm chuyện báo thù. đến dùng tứ xuyên, dò la ngõ ngách để tìm chỗ sơ hở của đối phương. Năm đó, ông ta đi đến quán nguyện trông thấy chư bảo cung. Khi đó chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng căng cốt thật tốt. Đúng là một lương tài học giỏ, nên đã nghĩ ra một kế. Ông sai người giả dạng làm kẻ cướp, lẻm vào trong nhà họ chư, bắt toái gia chủ, cướp bóp xong rồi toan giết cả nhà để bịt miệng. Lại còn định cưỡng hiếp cả hai cô con gái. Đô Linh Tử đợi sẵn bên ngoài, tới lúc nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, mới nhảy vào đánh đuổi hết bọn cướp giả mạo, đoạt lại toàn bộ tài vật bảo tồn được thanh bạch cho hai nữ lang nhà họ chư khiến cho gia chủ tận cảm kích không để đâu cho hết lúc đó đô linh tử mới khuyên nhủ
1: nếu không có võ nghệ cao cường dù có gia tài trăm vạn cũng khó mà tránh được bọn gian tà hiếp đáp bọn đạo tặc kia võ công không phải là tầm thường lần này tuy thất bại nhưng thế nào rồi cũng quay trở lại
0: nhà họ chư là một thế gia rất tiếng tâm ở địa phương Thấy những võ sư bảo vệ bị bọn cướp đấm đá mấy cái đã ngã lăn quay. Lại nghe nói quân cướp còn tới nữa. Hồn dí lên mi. Hết sức năn nỉ Đô Linh Tử lưu lại. Đô Linh Tử cũng từ chối lấy lệ rồi mới miễn cưỡng nhận lời. Chẳng bao lâu đã chính thức nhận chư bảo cung làm đồ đệ. Ngoại trừ việc dụng ý thâm hiểm để báo thù phải thanh thành. Đô Linh Tử cũng không phải là người xấu. Giờ gió công lại rất cao cường. Ông ta dặn nhà họ chư giữ thật kín, chỉ ngâm luyện võ cho chư Bảo Cung. Mười năm sau, chư Bảo Cung đã thành nhân vật đệ nhất đệ nhị trong phái bồng lai. Đô Linh Tử là người cực kỳ nhấn nại. Từ ngày lưu trú ở chư phủ, ông giả làm người cơm, Thủy chung không nói với ai lấy nửa lời. Trong lúc dạy võ, ông chỉ toàn viết chữ, vẽ đồ hình, cùng làm điệu bộ, tuyệt nhiên không nói một câu thổ âm sơn đông nào cả thành thử chưa bảo cung tuy cùng ông ta mười năm sớm tối ở cạnh nhau nhưng không hề nghe một câu nào giọng sơn đông đến khi chưa bảo cung thành tài rồi đô linh tử mới kể rõ nguyên ủy những tiền nhân hậu quả giữa phái thanh thành và phái bồng lai dĩ nhiên việc sai người giả dạng làm quân cướp thì ông giấu kín không nhắc tới để tùy đồ đệ tự quyết trong lòng chưa bảo cung sư phụ không những là người cứu mạng toàn thể gia đình mình mà trong hơn mười năm qua thân trạch thơm hậu, dốc túi truyền thụ võ công, nên thật là cảm kích. Khi y rõ được ước nguyện của thầy rồi, liền không chút do dự, xin gia nhập vào làm môn hạ Tư Mã vệ ở Phái Thanh Thành. Tư Mã vệ chính là phụ thân của Tư Mã Lâm. Lúc đó, Chư Bảo Côn đã lớn tuổi, hơn nữa y lại tự giới thiệu là đã học qua mấy đường quyền cước do võ sư ở trong nhà dạy, nên Tư Mã vệ có ý không muốn thu nhận. Thế nhưng, Họ chư là một nhà đại tài chủ đất xuyên Tây. Nhiều tiền lại có thế lực. Thanh thành tuy là một phái võ, nhưng gốc rễ vẫn là ở đây. Không muốn mất hòa khí với một hào môn địa phương. Ông ta lại nghĩ nếu thu một đồ đệ người họ chư, thì chỉ có thêm thanh thế cho bản phái. Nên sau cùng chấp thuận. Đến khi truyền dạy võ nghệ, ông ta thấy võ công chưa Bảo Côn không phải là kém. Căng dặn mấy lần, y cũng chỉ tìm lời chống chế cho sư chuyện. Tư mã vệ vẫn nể mặt phụ thân y nên không bức bách quá. Ông cũng cho là hạng công tử nhà giàu mà học được võ công như thế cũng không phải là chuyện dễ. Chịu Bảo Cung gia nhập phái Thanh Thành rồi lại được Đô Linh Tử dặn bảo kỹ càng là phải gia tâm nghiên cứu võ công phái Thanh Thành. Mỗi năm gặp kỳ Tết nhất, y đem biếu sáng sư phụ, sư huynh và các anh em đồng môn lễ vật thật hậu hỷ. Sư phụ cần dùng gì y đều chiều theo tức khắc trong nhà lại lắm tiền sẵn bạc thành thử chuyện gì cũng dễ dàng tư mã dạy yêu quý y vô cùng đem hết võ công truyền thụ cho không giấu giếm tí gì vì thế mà chưa bảo công không kém gì tư mã lâm học được hết tuyệt kỹ phái thanh thành mấy năm trước đô linh tử đã từng gọi y du ngoạn đến núi bồng lai dùng sơn đông biểu diễn lại võ công của phái thanh thành để nghiên cứu những điều bí diệu hầu sau này đánh một trận là phá tan được đối phương Xong chưa bảo cô mấy năm làm môn hạ phái thanh thành, cảm thấy tư mã vệ đối với y quả thật chí tình. Truyền thủ gió công so với các đệ tử thân tính khác, không có gì khác biệt. Bây giờ y nghĩ tới việc mình ra tay tiêu diệt phái thanh thành, giết toàn gia tư mã dệ. Trong lòng rất là bất nhẫn, y mới ngấm ngầm quyết định. Đợi sau khi tư mã dệ qua đời rồi mới ra tay. Còn tư mã lâm, sư huynh, đối với y cũng bình thường, giết đi cũng chẳng có gì đáng kể vì thế nên y trùng trình thêm mấy năm nữa đô linh tử đã mấy lần thôi thúc chữ bảo cung đều tìm cách thoái thác rằng
1: Chính thế đánh của chữ thành hình như chưa đủ mà 18 tám thế phá của chữ thành tựa hồ còn có bí quyết nào chưa biết
0: đô linh tử đã tốn bao nhiêu tâm huyết khi nào lại không theo đuổi đến cùng nên cố đợi cho y học hết mới ra tay thế nhưng mùa đông năm ngoái Tư mã vệ bị người ta dùng công phu phá nguyệt trùy Giết chết ở gần bạch đế thành xuyên đông Môn phá nguyệt trùy là một trong 12 thế phá trong chữ thành tuy có chữ trùy nhưng lại không phải sử dụng dùi sắt Mà là chụm đầu ngón tay lại thành hình cái dùi nhọn phóng tới Dùng nội lực hung hậu đánh thủng bàn tay vào sâu tới ốc của đối phương Tư mã lâm và chư bảo côn ở thành đô nghe được tin đó Liền đi suốt ngày đêm tới nơi tra xét minh bạch thương thế của Tư Mã Dậy, hai người vừa kinh hãi vừa đau lòng, nghĩ thầm trong bản phái ngoài Tư Mã vệ chỉ có Tư Mã Lâm, chưa Bảo Cung và hai vị cao thủ kỳ cựu nữa là biết sử dụng công phu phá nguyệt tuyệt. Nhưng trong lúc biến cố xảy ra, thì cả bốn người cùng ở với nhau một chỗ tại thành đô, nên họ không hiềm nghi gì nhau cả. Thành ra kẻ giết Tư Mã vệ ngoài cô Tô Mộ Dung hay dùng lối gậy ông đập lưng ông ra. Không thể nào có người khác được. Thế là phái Thanh Thành chiêu tập tất cả những nhân vật cao thủ kéo tới Cô Tô tìm mộ dung để đòi nợ máu. Trước khi đi, Chư Bảo Cung đã ngầm hỏi Đô Linh Tử về vụ này. Xem có phải người phái bồng lai like đã nhúng tay vào không? Đô Linh Tử viết thư trả lời.
1: Gió công tư mở vệ với ta cũng ngang nhau thôi. Một mình ta ra tay ám toán thì chỉ có cách dùng thiên dương Bố tâm trầm mới lấy mạng y được. Còn nếu nhiều người dây đánh, Thì phải dùng thiết hoài trận của bản phái.
0: Chư Bảo Cung cho là rất đúng. Y đã biết rõ bản lãnh của hai sư phụ, Không ai hạ nổi ai. Nếu nói là dùng phá nguyệt trùy để giết tư má dệ, Thì đừng nói là đô linh tử không biết môn công phu này. Mà dù có biết chăm nữa, Cũng không thể thắng được tư má dệ. Thế là Chư Bảo Cung không còn hoài nghi gì nữa. Đi theo Tư Mã Lâm đến Giang Nam để báo thù. Đô Linh Tử cũng không ngăn cản. Dạng y, dịch gì cũng nên cẩn thận. Chỉ cần thêm lịch duyệt rộng kiến văn chứ đừng vì Phái Thanh Thành mà bỏ mạng. Khi đến Tô Châu, cả bọn chia nhau dò hỏi tin tức, mò tới được tín hương thủy tạ. Không ngờ, bọn Tần gia trại ở dân Châu đã đến đó trước. Phái Thanh Thành môn quy rất nghiêm. Nếu không có hiệu lệnh của trưởng môn Thì không ai dám nói bừa làm ẩu. Chúng thấy bọn đạo tặc bên tầng gia trại Quậy phá loạn lên Thì không khỏi khinh rẽ Hai bên nói năng chẳng còn nể nang gì nữa Người bên phái thanh thành Dốc chí vào việc báo cừu Cho nên cây cỏ cũng không đụng tới Tự mang lương khô đi để dùng Làm như thế Cũng có cái lợi là không phải tưởng thức Bao nhiêu đờm giải Cùng những chất ô uế Ở chân tay của lão cú Không ngờ Vương Ngữ Yên và bọn A Châu đột nhiên về tới nơi, khiến cho sự tình biến diễn một cách kỳ dị, ngoài sức tưởng tượng. Chưa Bảo Côn dùng thủ pháp của Phái Thanh Thành phát xạ Thanh Phong Đinh, ngay cả Tư Mã Vệ nếu còn sống cũng không nghi ngờ gì. Thế mà một cô gái trẻ tuổi như Dương Ngữ Yên lại bất ngờ nhìn ra được. Chưa Bảo Côn không kịp phòng bị, toan giết nàng để diệt khẩu, nhưng vì lòng bất nhẫn, không nỡ hạ thủ nên chậm tay một chút, thành ra không kịp nữa rồi bốn chia năm chữ thiên dương bổ tâm châm đã lọt vào tai bọn tư mã lâm có giết như ngữ yên cũng vô ích lại càng tỏ ra là có tật giật mình chưa bảo côn toàn thân toát mồ hôi lạnh đầu óc hỗn loạn quay lại thấy tư mã lâm và mọi người đã thủ hai tay vào trong tay áo mắt đều trừng trừng nhìn mình tư mã lâm lạnh lùng nói chưa
1: già thì ra ngươi là người của phái bồng lai đó ư ừ.
0: y không gọi chưa bảo côn là sư đệ đổi thành chư gia hiển nhiên không còn coi y là đồng môn nữa chư bảo côn thừa nhận cũng không được mà phủ nhận cũng không xong cảm thấy bối rối ngượng ngập từ mã lầm hai mắt trợn tròn quát lên
1: ngươi chui vào tận tổ phái thanh thành học được tuyệt chiêu phá nguyệt trùy thế là dùng ngay để giết cha ta ngươi là đứa lòng lan dã thú quả thực là tàn nhẫn
0: hai tay y dung ra một cái đã cầm hai món lôi công oanh tư mã lâm cho là bao nhiêu tuyệt kỹ của bản phái bị chư bảo côn học trộm hết rồi trở về truyền thụ lại cho những tay cao thủ phái bồng lai khi thân phụ y bị chết mặc dầu chư bảo côn quả là đang ở thành đô nhưng phái bồng lai đã học được thủ pháp rồi nên ai cũng có thể dùng để giết chết cha y được chư bảo côn xám mặt lại y tự nghĩ sư phụ đô linh tử sở dĩ cho y trà trộn vào phái Tam thành quả là có dụng ý như thế thực song mãi tới nay y chưa hề tiết lộ với ai một chút võ công nào của cái Thanh thành nay sự tình đã ra như thế này dẫu có trăm miệng cũng không miệng bạch được nữa xem ra chỉ còn một trường ác đấu đối. đối phương người nhiều thế mạnh võ công của tư mã lâm và hai vị cao thủ khác nữa đều ngang sức như mình hôm nay khó mà thoát chết y tự nhủ
1: Bà tuy chưa là việc đó nhưng lòng phản thầy đã có từ lâu dù bị phái thanh thần giết cũng là đáng tội
0: y nghĩ thứ trong lòng lại bình thản chị nói
1: từ mã sư phụ nhất quyết không phải do tại sát hại
0: từ mã lầm quát lớn
1: chỉ nhiên không phải là chính tại người giết nhưng người truyền gió công cho kẻ khác giết thế thì phóng khác gì chính tại người hạ sát chứ
0: Y quay sang, nói với hai lão già gầy gầy, cao cao, đứng bên cạnh.
1: Khương sưu thúc, mạnh sưu thúc. Đối với tên phản đồ này, bất tất phải theo quy luật võ lầm. Chúng ta hợp lực lại để giết Y.
0: Hai ông già kia gợt đầu, hai tay từ trong tay áo rút ra. nguyên nào cũng tay trái cầm dùi, tay phải cầm búa. Như ra hai bên dây chưa báo côn lại. chưa báo côn lùi lại mấy bước, dựa lưng vào một cái cột lớn trong sảnh để tránh khỏi cái thế trước sau đều bị uy hiếp từ mãi lâm hô lớn.
1: Ta giết đứa phản đồ để báo thù
0: cho cha. Y sôm lên, giơ búa lên đánh xuống đầu chư bảo cung. Chư bảo cung nghiêng qua tránh đòn, tay trái đánh trả lại một vùi. Lão già họ khương quát lớn.
1: Đứa phản đồ kia, mi còn mặt mũi nào mà sử dụng võ công của bạn phái chứ?
0: Vùi bên trái liền đâm vào ít hầu y búa bên phải đập luôn ba cái theo thế phượng điểm đầu bọn diêu bá đường của tần gia trại thấy cương lão sử dụng cái búa rất tuần thục mà chiêu thế lại quái dị ai nấy mỗi giả hiếu kỳ ngầm gật gù khen thầm
1: phai thành thành tiếng tầm lừng lẫy xuyên tây thật xứng đang lâm
0: tư mã lâm nóng lòng báo tù cho cha chưa sốt cực kỳ hoảng loạn nên chưa bảo côn có thể đối phó được thế nhưng hai ông già khương mạnh Dẫn dụng bốn đại yếu quyết của phái tanh thành Là ổn, ngận, âm, độc Dùi, đâm, búa đánh Mỗi lần ra tay đều nhằm vào những chỗ yếu hại của đối phương Khiến cho chiêu bảo cung đỡ bên trái Thì hở bên phải Trong khoảnh khắc đã thấy rõ nguy cơ Thế nhưng chiêu số và binh khí Của ba người sử dụng Thế nhưng những chiêu số và binh khí Của ba người sử dụng Chiêu bảo cung đều thuộc lòng cá như đỡ toàn này thì có thể suy biết ba bốn đoàn kế tiếp và biến quá ra sao rồi Như thế nên một người chống ba mà vẫn còn gắng gượng chịu được hai bên tiếp giải thêm mười chiêu nữa trong lòng chu Báo côn cảm thấy bất kích y nghĩ thầm
1: từ mã sư phụ quả thật không bạc đại mình những chiêu thức của từ mã lâm sư quỳnh và hai vị cương mạnh sư thúc ta cũng đều biết cả luyện công chiếc chiều còn có thể cố ý dấu diếm chứ lúc vào đấu sinh tử như thế này Ai cũng đem hết sức mình ra Công phu của phái thanh thành quả thực chỉ có thế Đúng là sư phụ đã dạy hết cho mình rồi
0: Y nghĩ tới đó Lại thấy cảm kích ân nghĩa của sư phụ nhịn không nổi kêu lên
1: Tư mã sư phụ quyết không phải Là do tôi sát hại đâu
0: Chưa bảo côn vừa phân tâm Thì tư mã lâm đã nhảy phát tưới Chỉ còn cách có hơn một bước. Binh khí của phái thanh thành cực kỳ nhỏ bé ngắn ngủi Lợi hại là ở chỗ đánh pháp lá cạt Tư Mã Lâm nhập nội được gần như thế, nếu đối thủ là người khác phái, thì hắn đã nắm chắc phần thắng tới 8 phần 10 rồi. Khốn nổi, võ công của chiêu Bảo Côn cùng với hắn, hai bên giống nhau, nên hạ nhau rất khó. Dưới ánh nếm, mọi người thấy qua cả mắt. Tư Mã Lâm và chiêu Bảo Côn thân hình nhanh như điểm chớp, hai tay dung múa tít to lò. Chỉ trong chớp mắt đã qua lại 7-8 chư. Dùi đâm trên thọc dưới, múa đập dọc đánh ngang khi người hung hăng quyết liệt như phát viên khi cả cùng học một thầy, cùng luyện tập đã quá tinh tục chưa số hoàn toàn như một đánh đỡ không cần suy nghĩ tư mã lâm tuổi trẻ tráng kiện, nhưng chưa báo cung lại nhiều kinh nghiệm hơn trong khoảng cách đã mấy chục chưa người ngoài chỉ nghe thấy những tiếng binh khí va chạm nhau loảng toảng còn những thế công thủ ra sau thì không ai nhìn rõ được mạnh khương nhĩ lão thấy tư mã lâm đánh mãi mà không hạ được đối phương Đột nhiên, cùng hú lên một tiếng, rồi hai người đều lăn xả xuống đất, tấn công vào hạ bàn của Chư Bảo Cung. Và những người sử dụng binh khí ngắn đều học địa đường công phu, nằm sát đất lăn qua lăn lại, nhảy giọt lên, khiến cho kẻ địch trở tay không kịp. Công phu lôi công trước địa quanh này, Chư Bảo công vốn cũng thành thục lắm, nhưng hai tay còn bận đối phó với một vùi một búa của Tư Mã Lâm, không rảnh chút nào để chống đỡ cho nhị lão chỉ còn nước nhảy nhót cánh nét ông và họ khương đánh một búa từ trái sang phải ông và họ mạnh lại đem một đùi từ phải sang trái chư bảo Cùng giơ chân đá vào cằm mạnh lão ông ta cất tiếng chửi quần chó má này muốn liệu mạng chăng ông ta vừa mắng vừa lùi cánh qua một bên khương lão thấy sơ hở xông luôn vào dùng búa đánh tạt ngang cùng lúc đó tư mã lâm cũng bổ vào giữa hai lông mày của chư bảo cung chư bảo Cùng trong một nháy mắt phải tính toán cái nào nặng cái nào nhẹ liền giơ búa lên gạt binh khí của tư mã Lâm còn chân trái đành chịu cho ông già họ khương đánh trúng cái búa đó tuy bé nhỏ nhưng kình lực thật là lợi hại chưa bảo côn đau nín người búa đến tận xương nhất thời không biết xương đùi có bị gãy chưa khương lão đắc thế đâu có chịu nhường liền đánh tiếp luôn búa thứ hai chưa bảo côn đưa búa ra đỡ nghe choăng một đốm lửa găng tung toát Y lại a à lên một tiếng đùi bên trái Đã bị ông già họ Mạnh đâm thêm một nhát Nhát đùi này Đúng ra thì Chư Bảo Côn vẫn có thể tránh được song Y biết rõ Nếu cánh qua Thì lôi công trước địa quanh của Khương Mạnh Vì Lão Sẽ kết thành địa mẫu lôi giọng Không thể nào đối phó nổi Hốn hồ Y cũng liệu chừng chân trái đã bị gãy rồi Nên có chịu đâm một nhát cũng đành chỉ thêm dài chưa máu trên đồi y răng tung tóe, lấm tấm khắp bốn bức tường. Nhưng ngữ yên thấy A Châu trao đôi mày liễu, điễu môi ra. Biết rằng nàng chán ghé cái bọn này, đánh nhau lộn ẩu, làm nhơ bẩn căn phòng thanh nhã tình khiết. Cho nên nàng điểm cười kêu lên. Thôi thôi, các ngươi đừng có đánh nhau nữa mà, có gì cứ nói cho ra lẽ, sao lại phải hung hăng vô lý như vậy? Tư Mã Lâm và hai ông già thì quyết tâm giết cho bằng được Đức phản đồ ngay tại đương trường. Chưa bảo cường, dẫu có muốn ngừng tay cũng đâu có làm gì được. Nhưng ngữ yên thấy bốn người vẫn đánh nhau, chí mạng, không lý gì đến lời nói của mình. Mà chủ ý không chịu ngừng tay là ở bọn ba người Tư Mã Lâm. Đèn nói tiếp. Tại tôi, tại tôi buộc miệng nói một câu, thêm dân bổ tâm châm nên mới đa cớ sự. Tiết lộ bí mật trong môn hộ của chư gia. Tư Mã Trương Môn mà Các người mau dừng lại đi Tư Mã Lâm quát lên
1: tục cha Không đổi trời chung Lẽ nào không báo Người leo nhóc cái gì
0: Nhưng người yên nói Các người không chịu dừng tay Ta sẽ giúp y đó Tư Mã Lâm trục dạng nghĩ tâm
1: Nhãn hoàng của cô gái xinh đẹp này cực kỳ lợi hại Võ công chắc cũng cao cường Nếu như cô ta giúp cho đối phương E rằng là bất lợi
0: Thế nhưng y lại nghĩ ngay
1: Bao nhiêu hảo thủ của phái thanh thành hiện ở đây cả cùng lâm thì tất cả xông lên không lẽ lại sợ một cô gái yếu điệu như vậy
0: y lại da thêm kình lực lên tay múa tít búa với vùi chẳng khác gì gió táp mưa xa nhưng ngữ yên nói chư gia ông dùng chiêu lý tồn hiếu đã hổ vừa đến trương quả lão đảo kỵ lư nha chư bảo côn ngạc nhiên nghĩ thầm
1: chiều trước là võ công phải thành thật chưa lại là võ công phải bật lại hai đằng chưa số khác nhau làm sao lại có thể sử dụng liên tiếp được
0: có điều đang lúc tình thế cấp bách làm gì còn kịp suy nghĩ kỹ càng nên y cũng theo lời nữ yên bước dưng nghe lý tồn hiếu đã hổ nghe khen khen khai tiếng đánh bạc được hai cái búa của tư mã lâm và khương lão ra y lại siêu dạo người đi đi nghiêng ngả lùi lại ba bước Chính lại là vừa tầm tránh khỏi Ba đoàn phục kích của mạnh lão Đoàn phục kích này rất là âm độc hiểm ác Dùng cái vùi đẫm búa Đánh luôn ba thế liên hoàn Ba bước của chư bảo cùng Bước nào cũng loạn troạn như chàng say rượu Chẳng ra đường lối gì Nhưng chính nhờ thế Mà thoát được độc thủ của đối phương Trong đường tơ kẻ tóc Tựa hồ hai bên trước khi giao đấu Đã cùng nhau luyện tập rất thuần tục Vừa đem ra biểu diễn trên sân khấu vậy Ba đoàn phục kích Dũng đã cực kỳ tinh xảo Nét tránh được lại càng bội phần khéo léo Những người của tầng gia trại ngồi xem sướng mắt Mỗi lần chưa Bảo Cung tránh được lại vỗ tay reo Ba lần phát hiểm là ba lần quan hô giam dội Người bên phái Thanh Thành thì mặt Dũng đã hầm hầm Lúc này trông lại càng khó coi hơn quan dự cũng kêu lên
1: Hay lắm, hay lắm Chư Huynh, Dương Cô Nương bảo sao cứ nghe vậy đi Thì không thể nào thu được
0: Lúc chưa bảo côn bước ba bước Trương quả lão đảo kỵ lư Hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả Đầu óc mê mang Chẳng quan tâm gì tới chuyện sống chết nữa Y có ngờ đâu Võ công hai phái thanh thành bồng lai Khác nhau như nước với lửa Lại có thể sử dụng liền nhau Để tránh được ba chiêu tối diễn độc Y trong lòng hết sức kinh ngạc Kinh ngạc hơn cả bọn tầng gia trại Và phái thanh thành đứng bên ngoài Lại nghe như ngữ yên hô tiếp chưa da, mau xuất chiêu, hàng tương tử tuyết ủng lam quan Cái đó là khúc kình thông u Lần này lại sử dụng chiêu của phái bồng lai trước Rồi tiếp đến chiêu của phái thanh thành Chiêu bảo cung không kịp suy nghĩ Chiếc búa nhỏ và chiếc dùi liền chặn ngay trước ngực Ngay lúc đó, hai chiếc dùi của Tư Mã Lâm và ông già họ mạnh cùng đâm tới Ba người đồng loạt ra tay Nhưng người bên ngoài đứng coi Thì tưởng như chiêu bảo cung đã đoán trước nên bảo vệ trước mặt Tư mã lâm và mạnh lão Tới đối phương đã phong bế môn hộ Không còn sơ hở chút nào Bao nhiêu tính toán đều quá đa vô ít Hai chiếc dùi đâm luôn vào đầu búa Nghe can một tiếng bị bật ra Kiều bảo Côn cũng không nghĩ ngợi gì thêm Lúng thất người xuống Mũi dùi trong tay đầm xéo ra sau Khương lão đang xông tới đánh phía sau lưng đối phương Không ngờ mũi dùi bất tình lình đâm ra Về nhầm đúng chỗ Quốc kình thông u Là võ công phái thanh thành Khương lão thuộc năm lòng, nhưng lối đâm như thế hoàn toàn không hợp với quy củ của bản phái. Nếu phải lúc bình thời luyện tập, thế nào ông già cũng cười ha hả. Thế nhưng, cũng vì mũi dùi đâm vô lý như thế, khương lão lại đang xông tới, thành ra đưa người vào mũi dùi dường như tự sát. Lúc biết là nguy thì không tránh kịp nữa. Phập một cái, mũi dùi đã đâm trúng vào ngang tắt lưng. Khương Lão không gượng được Lão đảo phục ngay xuống đất Trong phái thanh thành Liền có hai người xông ra Giật ông ta về Tư Mã Lâm cất tiếng chửi
1: Chưa bảo công Mì thật là quân chó má Chính tự tay mì đâm xuyên thúc Thì còn cãi được nữa không
0: Nữ Yên cướp lời Khương tiên sinh bị thương là do ta bảo y đâm à Các người phải dừng tay lại ngay Tư Mã Lâm giận dữ đáp
1: Người có bản lãnh Thì bảo y giết ta đi xem nào
0: nhưng ngữ yên mỉm cười nói Phỏng có khó gì Chiêu gia hãy dùng chiêu Lý Thiết Quài Nguyệt Hạ Quá Động Đình Cái đó là chiêu Lý thuyết Quài Ngọc Động Luận Đạo Chiêu Bảo Cung đáp lời vâng Yên nghĩ thầm
1: Trong võ công của phái bồng lai Chỉ có chiêu Lá Thuần Dương Nguyệt hạo Quá Động Đình Và Hán Trung Ly Ngọc Động Luận Đạo Sau cuộc điều này lại gọi thành Lý Thiết Quài là sao có lẽ nàng nghiên cứu võ công và phái chưa đến đợi đến trốn buộc miệng nói sai đó thôi
0: Xong trước tình thế cấp bách tư mã lâm và mạnh lão đời nào để y có tùy giờ hỏi lại cho chắc đành cứ đem sở học lúc bình thời phước chiêu lã thuần dương nguyệt hạ quá động đình chiêu này giống dĩ là phải bước những bước khiêm ngang dáng điệu phiêu hốt như lã Tuần dương bay lượn trên không trung thế nhưng chân trái của chiêu bảo Cung bị hai vết thương nên bước đi khập khiễng đâu có ra vẻ dạ, lá thuần dương mà lại trông giống ông tiên một giò lý thuyết hoài bước chân cà nát đó lại có chỗ lợi tư mã lâm liên tiếp đâm hai dùi đều hụt ra ngoài đến chiều hán chung ly ngọc động luận đạo thì vì chân cái y đau nên người nghiêng hẳn qua phía trái chiếc dùi nơi bàn tay phải dùng thay chiếc quạt lá bồ dung vòng ra mạnh lão đang lúc hút đầu vào nghe bước một cái cái dùi đó đánh trúng ngay miệng ông ta gãy luôn mười mấy cây rằn Rồi xuống đất đau quá mạnh lão vừa nhảy chồm chồm vừa kêu la ầm ĩ quẳng binh khí xuống đất hai tay bịt chặt lấy mồm từ mã lầm quảng vía không giữ được chủ ý phân dân chưa biết nên tiếp tục giao đấu hay là hãy tạm ngừng tay rồi sẽ tìm cách báo thù sau hai thế mà như ngữ yên vừa chỉ điểm cho chư bảo côn Quá thực là xảo diệu tuyệt luân Giữ tính rõ ràng sự kiện sẽ diễn biến ra sao. Mạnh lão sau khi đánh đường ba đường liên hoàn Nhất định sẽ nhảy tới hông bên phải của chư Bảo Cung Mà lúc đó chư Bảo Cung đương ngang chiếc chùy ra Nhất định là đánh trúng vào mồm của mạnh lão Vì chư Bảo Cung chân trái tập tỉnh Chiêu Hán Chung Ly Ngọc Động Luận Đạo Đã biến thành Lý Thiết Hoài Ngọc Động luyện Đạo Nên chiếc búa mới đánh xéo ra Chư Nêu đánh thẳng thì lại hụt mất dài tất không đánh trúng được tính toán chu đáo kỹ càng liệu địch chuẩn xác như thế quả thực thân diệu tuyệt vời không chia vào đâu được tư mã Lâm nghĩ thầm
1: nếu như muốn giết tên khốn kiếp từ bọc cồn thì trước hết phải ngăn còn trái chia chỉ điểm võ công cho y
0: y còn đang nghĩ cách sát hại như ngửi yên bỗng nghe nàng nói chưa tướng công à ông là đệ tử của phái bồng lai trà trộn vào phái thanh thành học lén võ công quả là không phải chút nào Tao nghĩ lão sư phụ tư mã dậy Không phải do ông sát hại Với sở học như ông Dẫu có đi dạy được cho một hảo thủ nào khác Cũng không thể nào dùng chiêu phá nguyệt trùy Để giết tư mã lão sư phụ được Thế nhưng đi học trộm giỏ cơm của người ta Thì cũng là không ra gì rồi Ông phải tạ tội với tư mã trưởng môn mới đúng Chưa bỏ cuồng Lấy làm phải Vốn chi nàng đối với mình còn có cái ơn cứu mạng Nàng có mách cho mấy đường Mới thoát thân được Bây giờ nàng bảo điều gì Mình chẳng nên cái ý Nghĩ vậy y đèn xá dài Tư Mã Lâm Nói
1: Chữ Môn Xuân Quỳnh Tiểu đệ thật là đắt
0: tội Tư Mã Lâm tránh qua một bên Mặt hâm hâm hậm hực quá Thằng cố ngạn kia
1: mày giờ Còn dám trơ mặt coi ta là Chữ Môn Xuân Quỳnh nữa.
0: Nhưng ngữ yên bỗng thét lên Má Lếp Ngao du Đông Hải chưa Bảo Cung quảng hút Nhúng người nhảy giọt lên cao đến hơn một trượng Chợt nghe mấy tiếng do do không nước Có đến hơn chục mũi thanh phong đinh Bay sát đi góc chân y Tận chỉ thoát trong đường tơ kẻ tóc Giả tỷ dương ngữ yên không thét lên Ngao du đông hải Mà chỉ bảo đề phòng ám khí Thì y ác chỉ còn chăm chăm nhìn vào địch nhân Tụ tiễn từ Mã Lâm bắn từ tay áo ra Hẳn không thể nào né tránh kịp Công phu tụ lý càng khôn Để phóng ám khí của Tư Mã Lâm là tuyệt kỹ của họ Tư Mã Phái tâm Thành Chỉ truyền cho con cháu Không truyền cho đồ đệ Ngay cả hai lão mạnh thương cũng không biết đến Tư Mã dệ không dạy cho chứ bảo cung, Chẳng qua là gì tuân theo lời di vốn của tổ tiên Chứ không phải có ý giấu riêng cho mình Có ai ngờ đâu Tư Mã Lâm nét mặt dẫn thảm nhiên Chỉ ngấm ngầm rung động trong tay áo những chuyển cơ quan bắn thanh phong đinh Mà lại bị dư ngữ yên phát giác mách nước cho họ chưa sửa chiêu ngao du đông hải của phái bồng lai phá được công phu này Từ mã lâm dùng hết sở học bình sinh ống ám khí chắc trúng mười mươi mà lại sển mất y thật chẳng khác gì gặp phải ma quỷ giơ tay chỉ giờ như ngữ yên kêu lớn
1: người Người chẳng phải là người
0: người là quỷ người là quỷ ông già họ mạnh trong mồm còn mười mấy cái răng bị búa đánh cho gãy hết trong cơ quản hút ba cái răng tuột luôn vào bụng Ông ta tuổi đã cao Nhưng mắt sáng tóc đen Răng còn chắc Xưa nay vẫn lấy làm tự hào Bây giờ mất cái nào là tiêu cái đó Làm gì có đăng giả thay vào Vừa đau vừa tiếc Miệng phèo vào kêu lên Bắt
1: Bắt lấy con nhãi kia Bắt lấy con nhãi kia
0: Phái thanh thành môn quy rất nghiêm Mạnh lão tuy đứng vào hàng tiền bối Nhưng không phải là trưởng môn nhân Các đệ tử ai nấy đưa mắt nhìn tư mã lâm Đợi ý ra lệnh một tiếng Lại sẽ cùng xông vào bắt giữ Dương Ngữ Yên Tư Mã Lâm lạnh lùng nói
1: Dương Cô Nương Sao cô lại thuốc lào gió công của bản phái
0: Dương Ngữ Yên đáp Ta chỉ xem sách mà biết Phải thanh thành lấy trá nguyện làm chủ trương Sở trường về âm hiểm Còn về phần biến quá không có gì phức tạp lắm Nên cũng dễ nhớ Tư Mã Lâm lại hỏi
1: Cô Nương xem sách gì vậy
0: Dương Ngữ Yên đáp Ờ à, cũng chẳng phải là sách gì khó kiếm Viết về võ công phải thanh thành Có hai bộ Một bộ là thanh tự cửu đã Còn bộ kia là thanh tự thập bát phá Ông là trưởng môn phải thanh thành Thì còn lại gì sách đó nữa Tư mãn lên lẩm bẩm
1: Thật là bé mặt
0: Gã nhớ lại hồi nhỏ Phụ thân truyền dạy Có bảo cho biết Chữ thanh nguyên trước có 9 cái đánh Chữ thành có 18 cái phá Nhưng rất tiếc vì kiếm thuyết mất mấy thế Thành ra võ công kém tức Phải chịu dằn co bất phân thắng bại với phái bồng lai Giả tỷ có ai tìm lại được cho đầy đủ Thì đó công bạn phái không những chi ăn đứt phái bồng lai Mà còn có thể xưng hùng thiên hạ một cách dễ dàng Đến bây giờ nghe Dương Ngữ Yên nói Đã đọc qua hai cuốn sách đó Ngực Y không khỏi nóng rang lên Y nói
1: Cô đường có thể cho tại Hạ mượn quyển sách liếc Hoàng một chút xem Có gì bất đồng với sở học của bạn phái được chăng
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 27 bộ truyện Thiên Long Bát bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.